0: ¿Cómo están? Es lunes 11 de julio de 2022. Este es el podcast electoral del Libero eh, junto a Pepe Audi y Darío Paya, como, como cada lunes, eh, mirando eh, el transcurso de esta campaña electoral, de este proceso constituyente completo. Eh, hoy la noticia del día eh, tiene que ver con un eh, bono de invierno anunciado por el gobierno: 120 mil pesos para eh, unas siete millones y medio de personas y desde luego que aparecen siempre que hay bonos, eh, y los gobiernos han son bonos para, para dar bonos a veces, eh, la suspicacia electoral, Pepe out ¿Sirven los bonos electoralmente o no? <ríe> ¿Qué crees tú?
1: Mira, yo, yo estaba a propósito de esto, revisando mi, mi libro anterior de, de discursos, y, y yo le dediqué eh, cuatro discursos a los bonos electorales de Piñera. Bono municipal, eh, partiendo por el bono post, su propia elección. Él prometió si ganaba un bono en marzo y ganó y entregó su bono. La primera ley que mandó fue el cumplimiento de su compromiso. Pero luego, justo antes las municipales, justo antes, no tengo claro si ya había empezado la campaña como ahora o, o fue justo antes, digamos, ¿eh? Eh, y la verdad es que se han revelado bastante infructuosos los bonos. ¿eh? Eh, primero porque obviamente los recibe eh, todo el mundo que califica dentro de los bonos, eh, y, y luego la gente vota lo que quiere, naturalmente. Segundo, porque la dimensión del gesto, hoy desde el punto de vista financiero, no hay nada, pero nada que pueda igualar la magnitud de dinero que puso en el bolsillo de la gente el gobierno pasado. Es decir, estamos hablando de miles y miles de millones de dólares, ¿eh? y no estoy contando los retiros, estoy contando estrictamente, tú sabes que el bono, eh, el IFE, en su fase universal, que fue de varios meses, costaba mil millones de dólares mensuales, mensuales, claro. y entregaba un promedio de 500 lucas por familia ¿sí? ¿Ah? y, y por supuesto no tuvo el más mínimo efecto electoral ¿sí? ¿Ah? eh, está, está comprobado que no, no, no tienen efecto electoral las la medidas particularmente cuando son puntuales en este caso específico eh, la verdad es que la demanda era transversal ¿Mm? yo sé que la reticencia de Hacienda era grande y probablemente esa reticencia disminuyó en la medida que las cifras electorales se fueron haciendo más complejas, eh, pero francamente, mira, en estos casos yo diría que tienen tienen un costo si no se hacen, pero tienen muy poco beneficio si se hacen. ¿Me entiendes la diferencia?
0: Claro, claro, claro. Es tremendo, es como las telespade de la pared, digamos. Una cosa... Exactamente. Oye, Darío... Con, con su deber eh, no más cumple. Sí, con su bebé no más cumple, tal cual. Y eh, Déjame ponerte de la siguiente manera, Darío. La, eh, obviamente, eh, eh, lo que dice Pepe, ¿pero qué le pasa a la oposición con esto? Cuando, cuando ve que el gobierno eh, pone plata en el bolsillo de la gente un par de meses antes de una elección, ¿qué, qué, le, qué puede hacer la oposición? Como que no, no tiene mucho que hacer, ¿no? Tiene poco margen.
2: Mira, es que yo creo que mucho antes que eso, yo creo que hay que... un. Par al menos un par de asteriscos que ponerle a, a, a la opinión genera, general que esbozó que, que Pepe uno puede discrepar o poner en duda mejor dicho de cuánto efecto político electoral tiene eh, Pepe dice algo que es cierto bueno, lo recibe toda la gente, no es que te estén diciendo solo los que votan de una manera u otra pero aquí ha estado planteado durante mucho rato que hay un cierto alineamiento una correlación como que se mueven junto el apoyo al gobierno y el apoyo al apruebo. de manera que no es antojadizo que alguien haya dicho, mira, mientras mejor le vaya al gobierno, mejor le da la apruebo. está claro que el gobierno quiere que le vayan a la prueba. un bono no va a dañar ni al gobierno ni a la prueba ¿Mm? va todo alineado al mismo lado Entre paréntesis, aquí sí que hay noticias muy importantes esta semana, porque que yo sepa por primera vez en toda esta larga serie de encuestas se desacoplan estos dos efectos al menos en la cadena esta semana está reflejado ahí una caída en la desaprobación del gobierno o sea, al gobierno le va mejor pero también le va mejor el rechazo ¿Mm? es la primera encuesta que uno tiene la impresión de que Mira. no se mueven en conjunto aprobación del gobierno y apruebo a la nueva constitución, sino que se mueven divergentemente. Son números chicos dentro de los márgenes de error, pero en vez de ir así, ahora fueron así. Mm. Así que a lo mejor la idea de, de, de producir ese efecto está atenuada, atenuada también por la realidad, porque la gente ya se empieza a formar una opinión propia respecto del, de, 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 del, del texto. Digamos, y, mm. En fin, es el tema al que hemos conversado durante seis meses, pero yo Literalmente, para meterme a esta conversación, me salí de otra con gente del, del, del sur, de Vilcún. Uno habló del pluribono. Pluribono. Con, con algo de humor. Eh, y otro dijo, eh, fue, eh, fue algo así como menos mal que me cambié para el rechazo, porque ahora hasta uno me toca. O sea... Ellos al menos hacían directamente la, la, la vinculación entre el, el efecto electoral buscado y eso. Ahora, es verdad, comparado con, con los montos del IFE, son montos menores, eh, lo que dio, da origen también a esta frase bien especial que dijo hoy día el ministro de Hacienda, ¿no? Que, que no se esperaba que esto tuviera efecto en la demanda. entendemos direccionalmente lo que quiso decir, ¿no? Ahora, la gente sí espera que tenga efecto en la demanda, justamente para ayudarle en su capacidad de demandar, que, que se les da el bono. Pero, pero en fin, eh, yo, no cabe ni una duda de que si fuera contraproducente electoralmente, ningún gobierno repartiría bono no, alguno. No, sí, claro. Al menos al, menos,
0: al menos sí, sí. no te daña, ¿no? Eh, Está claro. Que, tiempo, que no, sí. no, no es poco en, en el mundo que se vive hoy día que los gobiernos todos lo dañan. Pepe, eh, entre el último capítulo y ahora, es decir, en una semana han pasado hartas cosas. Eh, vino toda la... Eh, vino una nueva intervención del presidente Lago, habló el presidente Frey, eh, hablaron los, los 49 exministros de la concertación eh, a favor del apruebo eh, en esa oportunidad, y luego hablaron los 13 eh, demócratas cristianos del golpe. En fin, han pasado hartas cosas, pero yo, yo quiero eh, ponerte otro tema. No lo que está pasando en la izquierda y centro izquierda, sino lo que está pasando en la derecha, porque... Eh, los partidos, los tres partidos de la derecha, eh, de la centro derecha, si tú quieres, RN, la UDI y Evópoli, sacaron esta declaración eh, con 10 puntos eh, de, de cuáles serían en el fondo la, 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 los temas que debería tener una nueva constitución. Han dicho hasta el cansancio ¿no? que ellos están hablando de una nueva constitución, no de reformar. ¿Qué piensas tú de, de ese tema, del tema de la derecha? Que yo creo que es súper interesante que tú nos, nos cuentes qué te parece ese debate.
1: Bueno, yo, yo creo que la, la derecha ha hecho su contribución en alejar, la lo dijimos hace muchas semanas, dijimos, en la medida que la disyuntiva sea entre la constitución vigente, la del 80 digamos, y la alternativa, la nueva, iba a ganar la nueva. Eh, y por lo tanto, el, el, el juego consistía en desplazar ese eje iba a ser, ser intentado poner por supuesto, por el apruebo, porque es el campo donde el apruebo le puede ir bien, al campo donde tú enfrentas esta propuesta de la convención de nueva constitución con una futura nueva constitución, eh, mejor, más casa de todos, etc. Yo creo que las cifras de, de respaldo al rechazo con harta ventaja sobre el apruebo, eh, arrancan del éxito de ese nuevo eje ese es el eje que está mandando hoy día la campaña ¿Ah? el eje de la, esta propuesta concreta con sus virtudes y sus defectos versus otra oportunidad de nueva constitución eh, y, y claro por eso entonces las encuestas hoy día te dan 60-40 eh, CADEM si uno excluye a los que no saben, no responde, que son por los demás pocos. Y fíjate que Activa confirma mi tesis, porque cuando, cuando achica el universo al votante probable, lo que hace es estrechar la distancia entre el rechazo y el apruebo. Es decir, en la encuesta en general dice está 62-38, pero en el votante probable está 55-45. Lo que te dice entonces que los que no votarían son mucho más proclives al retazo y por lo tanto mientras más participe eh, Activa está pronosticando más o menos la misma participación un 53% la misma participación en la segunda vuelta o sea 8,3 millones yo creo que va a ser más bien del orden de 9 eh, y quizás un poquito más pero lo que queda en claro que confirma lo que deseamos es que tanto más participen tanto más naturalmente se va a ver reflejada la fotografía de las encuestas porque la gente que tiende a no participar la gente menos la gente más desconfiada en la política la gente que se mueve mucho más desde el temor que de la esperanza en el cambio que es muy poco permeable a las promesas de la política salud, digna, en fin, vivienda, etcétera, eh, y, y que si se, y que se llega a, a ir a votar por obligación, eh, lo más probable es que, bueno, la probabilidad de que vote rechazo es el doble a que vote apruebo. Eso es lo que dicen la, la, las cifras, por lo demás, de esta, de esta encuesta, yo he visto otras
0: en la misma dirección. Darío, mismo tema, la derecha. Sí
2: este nuevo eje del que habla Pepe. Eh, mm. No todavía, eh, pero este podría ser, terminar siendo un elemento que produzca un cambio de escenario, y no bueno. A ver. Porque Pepe dice bien, eh, con mucho éxito de disciplina, eh, no sin costos políticos, incluso al interior de su sector, pero los dirigentes de derecha han... Lograba en la práctica algo que desde marzo conversamos acá, la necesidad de desdramatizar la opción de rechazo. No era volver al 73, ni al 80, no. Era una nueva oportunidad, una nueva esperanza, un, un, un nuevo comienzo. Y eso, y en eso no, 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 no discrepamos con Pepe, eh, ese es el eje en el que la gente sigue tomando su decisión ante la evidencia de un mal proyecto ¿Mm? eh, frente a un mal proyecto, desdramatizar votar rechazo es la opción correcta y esa es la cancha en la que la, los chilenos siguen optando y así vemos como todas las semanas casi sin excepción desde hace meses aumenta un poquitito el rechazo etcétera, etcétera Entonces, lo único que nos hace en ese contexto es cambiar de conversación es cambiar de tema eh, una manera muy útil de ver los procesos electorales es entender que las campañas son el el esfuerzo de los bandos respectivos por instalar en la mente de la gente una pregunta y esa pregunta no es literalmente la que aparece en el voto ¿eh? No es sí o no es si sí a una a una nueva oportunidad ¿Qué quiere decir sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir apruebo? ¿Qué quiere decir rechazo en este caso? ¿Mm? Eh, y, y yo creo que la pregunta que ha estado instalada es, ¿estamos obligados a aceptar un muy mal proyecto? Porque si no, se nos viene la noche. No, no estamos obligados porque no se nos viene la noche. Ese ha sido el, el, el efecto de esta desdramatización del rechazo. Yo creo que habría que estar muy mareado, muy confundido, para después de algo que viene produciendo durante meses ese efecto sin excepción siempre para el mismo lado entonces cambiemos ahora de estrategia <risa> sería con, con una torpeza sin precedente entonces yo supongo que esto es una reacción necesaria básica a algunos de los conceptos que estaban en la carta del presidente Lago que causaron tal efecto en, en, en las huestes de la prueba eh, demoledor creo yo más que demoledor porque incluso leyendo la carta alguien podía imaginarse eh, a partidarios de la prueba argumentando que, que expresidente Lago en el fondo no había dicho nada pero fue tan fuerte el golpe que acusaron, lo acusaron desde la prueba y dijeron eh, no, no podemos creer que el expresidente Lago nos haga esto ¿eh? so, yo creo que ese efecto demoledor eh, el, el efecto de esa carta a lo mejor motiva eh, una conversación superficial y, y por un rato digamos. ¿eh? pero si esto se traduce en que aquí le crea o no le crea a la derecha eh, el ciudadano que sea futbolista, deportista o clérigo, da lo mismo digamos, ¿eh? Eh, que por eso se vaya a transformar esto en un plebiscito en que se consulta la opinión sobre un texto y que en lugar de eso los próximos dos meses se transformen en un juicio a la derecha y su credibilidad y su, lo encuentro eh, ¿para qué le ponemos calificador? sería inaudito digamos. sería inaudito Entonces, eh, por eso te digo creo que, que podría ser algo, no, no creo que se transforme en eso, porque como te digo, habría que estar muy mareados y varios al mismo tiempo, ¿eh? para pa cometer un error así. Y, y, y termino con esto, eh, uno no, no se puede olvidar que no toda la gente va decidiendo al mismo tiempo, por eso los indecisos van bajando un poquito. La, la campaña para mucha gente está empezando, hay mucha gente que dijo, no, yo voy a esperar a a que publiquen el, el, el cuento para tomar mi decisión y esa gente en general escuchó lo mismo que venía escuchando muchos otros millones de chilenos en los meses anteriores escuchó la misma canción y tomó la misma decisión yo creo que evidentemente para el rechazo eh, y para que se mantengan los números que hay hoy día lo lógico es que hasta mientras haya gente decidiendo la canción que se escuche sea la misma y no cambiar la hora. una
0: oye eh, nos un, un, sí, más más, un minutito
2: Sí, es que como, como lo, lo de Lago
1: ocurrió después de,
0: sí, de nuestro sí, sí, sí.
1: podcast lo que hay que decir es que el presidente Lago, el expresidente Lago renunció al rol que el apruebo lo, le quería otorgar que era de tapón en este flujo migratorio desde el apruebo hacia el rechazo y él dijo claro. yo no soy tapón e igualó claro. igualó las opciones de apruebo y las opciones de rechazo y se puso en el 5 de septiembre. Y al igualarlas, obviamente, el flujo continúa. Y yo, yo agregaría que eh, la, hay, hay, hay eh, cuestiones simbólicas, particularmente en el mundo demócrata cristiano, donde el líder de la izquierda demócrata cristiana de siempre, que era Ricardo Mazábal, ¿ah? ¿eh? pone muy fuerte del lado del rechazo y, y, y la reserva moral de la democracia cristiana para, para el mundo de la izquierda, que fue la carta de los 13, el 13 de septiembre del 73, la que después Elwin dijera, esa debió haber sido la declaración de la democracia cristiana, de condena al golpe de Estado, con Belisario Velasco, Aldemar Carrasco, en fin, eh, anula toda posibilidad de pinochetizar el rechazo, porque no hay nada más, más contraintuitivo que tratar de pinochetistas a los únicos que se rebelaron contra Pinochet en la democracia cristiana a dos días del golpe de Estado. Eh, y ese efecto es muy, es muy duro, creo yo, para la prueba, porque evidentemente eh, el reflejo de la prueba es pinochetizar la elección, esto es entre entre pinochetistas y demócratas. Y ese claro. serga, hoy día, eh, conecta demasiado poco con
2: la realidad real.
0: De acuerdo. Darío,
2: una, una... 12 segundos, 12 segundos. Minutos, muy interesante esto porque eh, el expresidente Lago hizo pública una carta que, como dijo muy bien Pepe, se planta en el 5 de septiembre, al día siguiente, preciso dice ¿qué hacemos? ¿Ah? Y, y acá tenemos un, una discusión que dura un año, que deja ciertas cosas valiosas y otras malas, y una constitución que nos rige hace mucho tiempo, que tiene sus problemas y que se... Bueno, pero él mandó un tweet al mismo tiempo, cortito, que se, que se ponía en el escenario relevante ahora. Es ¿Mm? que dijo lo, lo relevante: Yo no apruebo no dijo yo rechazo, me dijo, pero dijo yo no pruebo no se puede aprobar, no me acuerdo cuál es el lenguaje era inequívoco, él contestó con un tuit la pregunta de hoy, esa pregunta que ha hecho que el rechazo gane adeptos, y con una carta dejó planteada su visión para el debate que viene después yo creo que para el rechazo le conviene centrarse en el tuit y no en la discusión de la carta, eso es para el 5 de septiembre <ríe> Está bien.
0: Oye, Pepe Auto y Darío Paya, muchas gracias de nuevo. Próximo lunes estaremos aquí analizando la marcha del proceso. Un abrazo. Bien, bien. No, chao, chao. Gracias.
1: El libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero.